0: Amiche e amici di Basket Italy, bentornati. Io sono Laura Cristaldi, friulana che vive in Spagna vicino a Barcellona e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro podcast europeo dedicato alla Turkish Airlines EuroLeague. Con noi oggi abbiamo direttamente da Milano Dario Destri. Ciao Dario.
1: Ciao Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: ecco immagino che al sentire chi è il nostro ospite capirete quale sarà l'ovvio tema centrale di questa puntata terza sconfitta europea consecutiva per l'Olimpia Milano si può parlare di crisi?
1: ma allora eh, forse crisi è un termine esagerato perché comunque la stagione secondo me è fatta di alti e di bassi soprattutto una competizione come quella di Eurolega che è piuttosto sfiancante, piuttosto pesante da gestire però effettivamente si può parlare di una situazione problematica dell'Olimpia Milano perché comunque sono arrivate tre sconfitte consecutive con Kazan, Zenit e Olimpia Kos, eh, la cosa più che emerge di più è che due di queste tre sconfitte sono stati degli scarti piuttosto pesanti quindi eh, Milano è andata sotto e non è riuscita a reagire come, come avrebbe voluto mentre eh, sul campo dello Zenit c'è stata partita fino all'ultimo secondo e lì si è vista diciamo una combattività diversa ci sono dei problemi, c'è una situazione eh, di squadra corta perché Gerian Grant e Traidenius non stanno dando le risposte che probabilmente Messina si aspettava da loro al momento della costruzione del roster. A questo si è aggiunto il pesantissimo infortunio di Dino Smitoblu, che con una frattura al metacarpo del piede starà fuori ad occhio due o tre mesi. Adesso non sappiamo le tempistiche perché è ancora tutto un po' in devenire stato operato, però insomma. È chiaro che il giocatore non rientrerà a breve, e in più c'è stato lo stop di Malcolm Di Leni che è rientrato contro Olimpia Costa. Ma decisamente non al top della condizione, insomma. La coperta sembra essere un po' corta e la coperta corta fa emergere dei, probabilmente dei difetti, dei, dei, delle lacune che. Nelle prime settimane non si sono viste, perché comunque la squadra ha performato bene, perché il completo girava bene, eh, la presenza di Meli Mitoglu nascondevano le lacune di Tarzeschi. Insomma, tante situazioni che avevano creato un equilibrio eh, sono, sono venute meno. Eh, qua fa parte della stagione, comunque fa parte del gioco. Secondo me non, non parlerei magari di crisi, però è chiaro che adesso arriva un mese che secondo me è abbastanza sia delicato ma uh, alla portata dell'Olimpia perché affronta in sequenza Berlino, Monaco c'è cioè il Panathinaikos, Real Madrid, Zalgiris e poi ancora Berlino, questo è il mese di dicembre l'unica sfida che vedi sul calendario assolutamente difficile al 100% è Real Madrid poi è chiaro che tutte le partite sono difficili però è un mese che se l'Olimpia vuole di alzare la testa secondo me deve sfruttare bene ecco.
0: sì certo e comunque la società è intervenuta sul mercato per parlare per pagliare le assenze prolungate per infortunio. E parlaci di questi, c'è stato un nuovo acquisto, ce n'è uno che starà per arrivare, altri rumors?
1: Sì, sì, la, l'Olimpia è intervenuta sul mercato, prima di tutto sul fronte italiano, perché la brutta storia di Riccardo Moraschini che è fermo mm-hmm. per una, um, una rilevazione positiva all'antidoping. Sono abbastanza convinto della buona fede della ragazza, però chiaramente quando si entra nell'ambito doping le tempistiche non sono mai brevi, non sono mai semplici, è tutto un po' complicato. L'Olimpia non poteva stare senza un italiano eh, troppo a lungo, anche per via delle regole diciamo, stringenti e protezionistiche del campionato, eh, che poi metti che se ne infortunia uno, vuoi far riposare da Tommy, vuoi far riposare Melli, che sono quali usati di più, mandare in campo in campionato o magari due under come è già successo è un po' pesante e infatti è arrivata la, la firma di Tommaso Baldasso che mm-hmm. lascia la fortitudo per accasarsi l'Olimpia Milano eh, talta una firma biennale non so se con opzione comunque si tratta di un accordo su due anni eh, l'Olimpia inserendo Baldasso vuole avere un backup in più in campionato magari per far rifiatare Rodriguez o, o appunto tamponare gli infortuni di Leni visto che ne abbiamo parlato prima è un giocatore giovane che può giocare sia da play che da guardia nel tiro da fuori una sua arma eh, non arriva da una bella esperienza alla fortitudo perché mh, non, non stava giocando bene la fortitudo ma è difficile trovare qualcuno che stia giocando bene alla fortitudo mentre quando, alla Virtus Roma purtroppo fallita come ricorderete nella scorsa stagione la Virtus Roma invece stava stava mettendo su dei buoni numeri, parliamo comunque di un giocatore di 23 anni che che può portare qualcosa di interessante, anche se si sa che Messina è molto esigente da questo punto di vista, però ci riserviamo di vedere come verrà usato. Mentre parlavamo prima della fortuna di Mitoglu, che sembra una roba lunga e allora eh, Milano stava sondando il mercato alla ricerca di un 4, di un 5, insomma a seconda di quello che passava il mercato si è parlato di Jonas Jeremko che però è stato fermo e rimane fermo uh, da tantissimo tempo, si è addirittura vociferato di Jalil Okafor che però sembra diretto a una firma in Cina. Eh, alla mm. fine sembra che, eh, secondo quanto riportato da vari media, sportando Razio Cauchi, insomma da insider diciamo, del mercato, sembra che l'Olimpio sia un passo dalla firma di Ben Bentil, o Bentil, io non so onestamente come si pronunci, eh, che abbiamo visto l'anno scorso al, al Panathinaikos non in maniera irreprensibile mentre sta giocando attualmente in Turchia nel Bankenshire, se lo pronuncio bene ma non sono sicuro di averlo pronunciato bene mettendo su degli ottimi numeri tra l'altro con uno stipendio piuttosto corposo quindi verrà pagato per essere liberato da quel contratto parliamo di un giocatore, un 4 di fatto, che mm-hmm. può anche tirare da fuori da una buona presenza fisica a livello proprio di tonnellaggio non parliamo di un giocatore leggero capace quindi di giocare anche dei minuti da 5, insomma non è Mitoglu, perché mitoglu, di Mitoglu ce n'è uno, 2-10, con quelle mani non è capito proprio tutti i giorni, però è un giocatore che quantomeno ne ricalca le caratteristiche, magari con minor talento, ne ricalca le caratteristiche, credo che l'idea di Messina sia quella di utilizzarlo un po' alla stessa maniera, quindi spaziare tra il 4 e il 5, poter tamponare le partite no, di Tarzeschi, che purtroppo sono Tante, e di mettere un po' la toppa poi una volta che rientra la Mitoglu avere un giocatore in più in rotazione eh, è una scommessa probabilmente perché non avevo lasciato un belle, una bella impronta in Eurolega ma credo che la discriminante sia stata avere un giocatore pronto, cioè lui sta giocando tanti mm-hmm. minuti in Turchia, quindi non è che deve arrivare, allenarsi, rientrare in condizione come magari sarebbe stato per Girecco o Ocafor, è lui uno che in questo momento ha il ritmo partita e questo probabilmente ha fatto pendere la scelta verso di lui, adesso il resto lo dirà il campo, però sembra che ormai l'accordo sia stato raggiunto. Ecco.
0: Beh bene, quindi lo vedremo forse già settimana prossima.
1: A questo punto non lo escluderei. Cioè, se lunedì arriva questo annuncio, direi che con l'alba potrebbe giocare.
0: Beh, vedremo come, come va. Sembra l'uomo ideale, insomma, tra quelli disponibili.
1: Eh, esatto, il, tra quelli disponibili, è la, la frase chiave: il mercato di novembre non è che offri i, i grandi, non è che trovi un altro Minto glu a novembre, però devi fare un po' di necessità virtù. Speriamo che magari non sia quel giocatore di enorme talento ma che sia funzionale ecco.
0: ecco esatto, speriamo e l'Olimpia Costa invece sbancando il forum ha raggiunto Milano al terzo posto della classifica con un bilancio di 8-4 i Greci tengono duro da inizio stagione e stanno confermando una, eh, di essere una delle squadre più pericolose. Eh, Tyler Doerr si sta confermando un buon stato di forma e anche si sta vendendo una gran Sasha Vedzenkov e poi Costas Lucas che tutti conosciamo, ormai un classico dell'Eurolega. Sotto canestro gli uomini di Georgios Sbarzocas sembrano aver trovato un punto di riferimento con Mustafa Fall e Sono degli ottimi giocatori, magari non tanto altisonanti come i campionissimi di altre squadre, però giocano proprio una bella palla canestro, sei d'accordo? Come li hai visti?
1: Eh, li ho visti molto bene. Forse all'inizio stagione li si è un po' sottovalutati per via sì. di quella che è stata la stagione scorsa, che è stata sicuramente negativa per l'Olimpia Cos. Magari l'anno scorso ha firmato Slucas e tutti si aspettavano subito l'impennata che non è arrivata subito però quest'anno mi sembra una squadra molto quadrata improntata sì è vero sugli esterni perché comunque hanno firmato Tyler Dorsi, che è un giocatore di altissimo livello uh, ci metti insieme anche Walcap che è un esatto, buon sì. difensore che può anche portare palla può fare da regista aggiunto infatti gli assist li porta a casa sotto canestro magari possono essere meno uh, spiccano meno a livello di nomi pentiamola così perché comunque è, sugli esterni hanno i, i classici big però hanno sempre il veteranissimo Printedis che magari non è più quello di una volta ma intanto porta una certa leadership Vesenkov sta facendo una stagione di assoluto livello Mustafa Fall, magari è il classico lungaccione che tutti dicono un po' grezzo però con quegli esterni a innescarlo comunque a, a farlo muovere nella maniera giusta ha trovato un suo equilibrio eh, c'è anche Mekisic che magari non è il giocatore mm-hmm. più Intelligente, diciamo su un campo da basket però mostra un atletismo di quelli francamente spaventosi cioè, l'ho visto contro Milano venerdì scorso ha provato a fare una schiacciata che probabilmente il 99% delle volte va dentro distruggendo il tabellone poi ha trovato davanti Kai Lines però non lo trovi sempre Kai Lines davanti ma c'è cioè, quello ha un atletismo e una forza fisica decisamente fuori dal normale certe volte in Eurolega questo può fare la differenza sottovalutati io direi che eh, sono ampiamente una squadra da tenere d'occhio per la corsa playoff anzi secondo me sono più che dentro la corsa playoff uh-huh. eh, mi immagino una situazione in cui una delle prime quattro dovrà trovarsi magari eh, un Efes, una, una, scusa, un Barcellona, un Sesca, una, una squadra insomma, di alto livello che si trova magari l'Olimpia Costa ai quarti prima delle Final Four auguri perché non deve essere facile quest'anno
0: eh, infatti, e appunto in testa alla classifica abbiamo sempre le mie due squadre preferite, e ovviamente sono, <ride> sono ironica, poi pensate che la mia sofferenza è doppia, perché il Real Madrid e il Barcellona sono prime sia in Eurolega che nel campionato di ASB. e che questo con... prende
1: il giusto, eh. poi,
0: sì, e hanno anche, cioè, praticamente con lo stesso, lo stesso record, perché in Euroleague hanno, entrambe sono a 10-2, a due vittorie dalla terza classificata, che è appunto l'Olimpia cos che ha 8-4, e in ASB sono a 10-1 dopo 11 giornate, a due vittorie dalla terza classificata, che è l'Enovo-Tenerife con 8-3. E, cioè, quindi uno strapotere... Che dalla Spagna arriva l'Europa, e niente. Il Barça venerdì sera ha ridicolizzato il povero Zalgiri sull'ultima classifica. Dico ridicolizzato non tanto per il risultato in sé, che comunque è stato abbastanza ampio, 96 a 73, ma per il modo in cui è arrivato, perché il Barça è stato sempre tranquillamente avanti, nonostante le assenze di Nick Calates, che si è infortunato al Perone starà fuori almeno sei settimane, così hanno annunciato dal club Glaugrana, e che si aggiunge anche all'importante assenza di Cori Higgins, che è fuori da, da quasi un mese per l'ombalgia, E non si sa quando rientrerà, perché i problemi alla schiena sono sempre molto difficili da quantificare. Cioè a volte uno, tipo io venerdì scorso ho preso il colpo della strega e lunedì stavo già bene, fa malissimo, però poi ti tiri su. E invece quando è qualcosa di più cronico è complicato capire quanto tempo ci voglia per recuperare da... Un infortunio alla schiena e Yassike Vicious non si è pronunciato su quando tornerà in campo Cori Higgins. E poi è fuori anche Alex Sabrines che si era fatto male a un ginocchio e dovrebbe averne almeno ancora per un paio di mesi. E tra l'altro contro lo Zalgiris mancava anche Brandon Davis che aveva ottenuto il permesso dal club per viaggiare in Africa per giocare le finestre di qualificazioni eh, al mondiale in questo caso con eh, da, della parte africana e lui ha la nazionalità ugandese ha giocato con l'uganda
1: tra allora, a e... posteriori viste le recenti news eh, pandemiche forse non è una grande idea andare in Africa
0: eh, forse no eh, ma probabilmente l'avevano deciso prima eh sì, sì. sicuramente eh. Sì, sì. Sì, 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 perché adesso da quello che si sente, eh, vediamo... Beh, loro hanno già giocato due partite, quindi dovrebbe essere sulla via del ritorno. Sì, ormai
1: sicuramente.
0: Sì, tra l'altro, tanto per la cronaca, eh, ieri Luganda... L'Uganda è 1-1 e hanno vinto per 77-74 contro Capoverde la seconda partita e Brandon Davis ha messo a segno 27 punti, 10 rimbalzi in 38 minuti in campo. È stato un po'
1: però,
0: mh, utilizzato. A Capoverde,
1: a Capoverde non c'era Tavares, però.
0: Eh, a Capoverde non c'era Tavares, eh. altrimenti avremmo <ride> avuto un classico anche lì. No, certo. A proposito di, di, di Tavares e del Real Madrid... Cosa ci racconti di questa squadra? Contro il Basconia hanno dimostrato una superiorità, non hanno avuto pietà, 60-88. e Come li vedi Blancos?
1: Eh, Li vedo bene. Beh, al di là della sfida col il Basconia, perché contro il Basconia quest'anno stanno in tanti mostrando un po' di autorità, però è una squadra che vuole riscattare la scorsa stagione, che ha iniziato il mercato a stagione scorsa ancora in, p- in corsa, perché basta pensare mm. alla firma di Poirier che è arrivato durante la stagione giocando solo la Seve eh, stanno cercando di trovare la chimica giusta hanno aggiunto anche Adamanga che è quel difensore che ti può davvero aiutare in certe situazioni Abusele sta facendo una stagione di assoluto livello e se, quando poi vedi la squadra giocare in un certo modo con Ertel che sale anche in cattedra, fa nove assist come nell'ultima partita ti accorgi meno diciamo, dell'invecchiare di Sergio Iul, tanto per dirne uno eh, sono solidi, sono forti, mi sembrano diretti al fare dei playoff eh, in tutta serenità, tra l'altro si permettono anche di lanciare eh, giovani come Tristan Vukcevic, che se non mi sbaglio è il figlio di Du se non ricordo male che è un mm-hmm. ragazzo diciamo dalle prospettive piuttosto interessanti che ha già debuttato in Eurolega poi c'è la, la colonna portante come al solito c'è di Fernandez, c'è Alberto Abalde c'è Tavare sotto canestro che eh, sembra sempre solo il lungaccione ma migliora di anno in anno, porta sempre qualcosa di più che non è mai da sottovalutare e mi sembrano al momento insieme a Barcellona una delle squadre più solide della competizione Barcellona tu prima, è primo, tu prima hai citato tutti gli infortuni che sono quella classica cosa che stende più o meno una squadra eppure sono, sono lì davanti trovano sostituti anche se leggevo che sono sul mercato per una point guard si vede che il problema di, eh, di Calates non fa stare tranquilli ha avuto giocatori fuori cioè sta fuori Higgins entra Jokubaitis che contro la sua ex squadra ha fatto un partitone da, da 15 punti e 7 assist insomma sono sempre eh, la anche lui di recente ha imbroccato, diciamo, delle partite di altissimo livello. Eh, sono profondi. Le due spagnole mi sembrano le squadre più profonde di tutta la competizione, proprio a livello di alternative. Poi hanno questa capacità di aggiungere a roster sempre dei, dei giovani di prospettiva. Questa è la forza delle cantere spagnole che è molto difficile da eguagliare nel resto d'Europa. Sembrano stupidate, però però aiutano, probabilmente se fosse, stato, fosse rimasto spagnolo al Real Madrid quest'anno, magari un giro se lo faceva anche lui, poi per la sua crescita è stato meglio venire a Cremona probabilmente, però per far capire il, live- il livello che c'è nella, eh, in queste squadre, e poi c'è Nicola Miratic che non ha bisogno di, di aggiungere presentazioni, candidato MVP di nuovo, eh, sta giocando ad altissimo livello e quando dei giocatori così... E poi diventa più facile ambientarsi e giocare lo stesso Sanli che aveva iniziato male la stagione che, che sta mostrando delle difficoltà fuori da un sistema come quello dell'Efes che lo esaltava pian piano sta trovando la, la sua condizione È ancora un po' diciamo sottotono se pensiamo al Sanli dell'anno scorso però cioè, Barcellona con tutti questi infortuni si può permettere di aspettarla e valorizzarla questo dà l'idea della forza di queste due squadre
0: sì, infatti anche il Barça eh, con tutti questi infortuni ha mandato in campo dei fanciulli, anche due 2004 hanno debuttato in Eurolega e ormai Sergio Martinez. Ormai è un veterano, che è un ragazzino della, can, della cantera del, delle giovanili, anche lui. E poi contro il, um, lo Zalgiris hanno giocato Caicedo, che aveva già giocato, e hanno debuttato Rafa Vigliar e James Nye. Che anche questi, giove- questi sono i due 2004 che eh, hanno giocato tre minuti eh, uno so ha fatto anche un da,
1: da dei vari Bolmaro fino all'anno scorso sì
0: infatti eh, e poi anche, ma anche Mario e Zonia è saltato fuori dalle giovanili anche del basso Zonia,
1: e poi fu, eh. fu una storia bizzarra perché non lo volevano far giocare troppo per evitare di esporlo troppo perché eh. già è troppi al draft Guarda, io mi ricordo che non giocava quasi mai proprio con la scelta eh, lì poi c'è stato, anche lui non deve essere stato proprio uno facile da gestire, infatti, ha avuto è un i suoi bassi. Eh, eh, sì, sì, sì decisamente.
0: <ride> sì. Comunque appunto uno dei punti di forza di Barça e Real Madrid è come dicevi tu, la profondità infatti se guardiamo i tabellini tanto in Eurolega come in ASB è difficile trovare un giocatore che giochi più di 30 minuti vengono sempre ruotati e per quello riescono a essere al top in entrambe le competizioni anche Nicola Mirotic che come dicevi è candidato a MVP e infatti ha 20,7 di valutazione di media giocando meno di 24 minuti a partita e il secondo è proprio Tavares, che in 24 minuti e mezzo ha 20,3 di, di media di valutazione. Quindi cioè, sono veramente a un livello superiore, giocando poco. E, e poi arriva la partita di campionato, che il campionato spagnolo, come sappiamo, è bello competitivo. Giocano 15-20 minuti, sono danno il loro altissimo contributo e vincono e cioè sembrano veramente due squadre al momento a un altro livello rispetto al resto ma sia in Spagna che in Europa proprio vediamo se qualcuno riuscirà a tenere loro testa e passando ai nostri sorvegliati speciali per la rubrica Italy in Europe Incredibile, ma vero, Dario, la squadra che troviamo più avanti di tutte e in zona playoff è l'Unics Cassandi Marco Spissu, che il mese scorso proprio io e te avevamo definito una cozzaia. Però, lo era, questa... però. Lo, era, lo era, però ha preso forma.
1: E cavolo, se ha preso forma. Tanto diciamo che ha, sv- ha svoltato già da un po' di partite. Poi quella partita con Milano, giusto per quella che abbiamo citato prima. Sì. Secondo me ha dato una svolta ancora più forte perché si sono gasati, si sono resi conto del talento che avevano, perché il talento abbiamo sempre detto essere sì. di altissimo livello, eh, se, ci sembrava molto disunito, sembra che sul campo si siano, abbiano iniziato a trovarsi, non solo... A, a fare ciapai tu- a e tira, proprio insomma. E Zoni ha cominciato a giocare un po' più di squadra. È salito tantissimo di, di livello, John Brown, che è un giocatore che a me piace veramente tanto per l'energia genuina che riesce a mettere su, su un campo da basket, ma a Brindisi lo conoscono bene. E poi Abbiamo, cioè io quando ho visto la partita con Milano ho detto, ecco, Iseia Kanan ha deciso di tornare a fare Isaiah Kanan perché è il classico giocatore, magari a volte disfunzionale, che, che ha un talento così grande che a volte neanche lui riesce a gestirlo perché va fuori dai binari, però quando va in the zone proprio è capace di segnare bendato, in rovesciata, eh, sotto l'incrocio, per dire, cioè, sa, sì. sa segnare in qualsiasi momento, da qualsiasi posizione. E quando è in quella condizione, eh, davvero è uno di quelli che non fermi, cioè, perché è, 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 diciamo, entra in quella, chiamiamolo a livello Mike James, Insomma, entra in quella fase dove può fare letteralmente di tutto. Non lo si era ancora visto, adesso. Sembra essere entrato in quel trend, e insomma, eh, con lui che entra in quel trend, tutta la squadra si esalta. Hanno giunto tra l'altro anche Iani Stimma di recente, che però sì. chiaramente deve ancora trovare la, la sua condizione, la sua collocazione, un po' come O.J. Maio, che vive ancora un po' di, di alti e bassi. In tutto questo, a fare da backup alla fine, da, a fare da backup di Lorenzo Brown, di Zea Canara, a seconda di che gestisce il pallone, c'è cioè il nostro Spissu che si è ben calato nel ruolo, cioè entra diciamo in punta dei piedi, se c'è un tiro non esita a prenderlo, se trova una condizione per scaricarla non esita a scaricarla e sta dando un contributo importante. Io onestamente cre- ho sempre creduto poco in spisso in Eurolega, faccio poi magari mia colpa, mm-hmm. però sembra aver trovato una giusta collocazione ehm, Forse probabilmente la garanzia di avere certi minuti che magari da altre parti non avrebbe avuto gli ha dato un po' di forza mentale, si è sentito più sicuro dei suoi mezzi e quando poi comincia ad entrarti il tiro, perché parliamo di un giocatore che comunque sul tiro vive tanto, eh, anche perché con tutto il rispetto spesso con quelle dimensioni non può andare al ferro l'Eurolega serenamente, quindi deve decisamente aprire il campo e quando entra il tiro ti senti senti più tranquillo cioè giochi più tranquillo perché sai che hai buone percentuali, sai di poterla mettere con continuità e il gioco tuo ne migliora, ma migliora anche quello della squadra, lui è salito insieme come come è cresciuta la squadra è cresciuto anche lui a livello individuale e sta portando a casa dei risultati che in tanti, me compresi, non si aspettavano e Kazan a questo punto è una brutta gatta da pelare per chiunque non la sottovaluterei.
0: Sì, infatti Spisu con la stella rossa e la partita di questa settimana ha migliorato il suo carirai in Eurolega con otto punti conditi da cinque assist e quattro rimbalzi in 16 minuti quindi è un contributo di tutto rispetto e che ha aiutato la squadra a vincere e appunto come dicevi tu quando è in campo si vede tranquillo quando deve prendere il tiro lo prende e ha, si vede che ha proprio la fiducia del coach e dei compagni e Kassan sì a questo punto dà fastidio anche per la sua posizione geografica se dovesse andare ai playoff anche lì non credo che questo ci dovesse Questo è un fattore non conto. da poco
1: eh, perché eh, sembra una cazzata ma fare certe cose non lo è, poi tra l'altro in tanti ho notato probabilmente per questioni logistiche Mm. si trovano la trasferta di Kazan mischiata in un doppio turno penso a quella di Milano che ha fatto due giri in Russia in un turno unico anche perché sono questioni logistiche che che bisogna adattarsi Mm. non è facile gestire delle trasferte del genere sembra una stupidata ma sai giochi la domenica devi ripartire subito, ti fai, quanto su, so, 2000 km. non lo so, sparo a caso. di
0: più, Kazan è eh, più sc- lontano. Eh,
1: esatto, cioè scendi a Kazan, che non è proprio un posto accogliente, giochi, poi magari devi ripartire subito dopo. Eh, sono dei fattori di stress che, che hanno delle influenze, soprattutto magari in periodi di regular season, dove... Comunque sei in mezzo a mille competizioni, cerchi di trovare ancora la forma migliore. Poi eh, non non è un fattore da poco, non sto dicendo che Kazan ne trae vantaggio, però è chiaro che è un ostacolo, ecco
0: sì anche perché appunto come dicevi tu qua, quando la mettono nei doppi turni doppi turni è sempre pesante, con eh? Olozenito, il CSKA, o Mosca e San Pietroburgo non sono vicine da Kazan perché come per ci raccontava niente. per niente, come ci raccontava Akhet la settimana scorsa la Russia ha 11 fusi orari, 11 eh, e Kazan è in mezzo, cioè eh, sì, eh, quindi Capisco veramente, è complicato per le squadre andare a giocare lì. E quindi, se vanno ai playoff, a chiunque tocchi, secondo me, anche se dovesse toccare il CSK che li conosce bene, contenti, sicuramente non sarebbero. Vediamo come. Va. E a proposito di CSKA sembra che si stia, si stia ritirando un po' su dopo aver passato per un momento non certo facile. E la squadra eh, gio- ha giocato giovedì, ha battuto il Bayer di Andrea Trinchieri, una partita molto bella in cui l'ex Darun Hilliard ha fatto quello che fanno spesso gli ex, cioè ha-, ha giocato da Dio in terra e con 28 punti e 6-10 in triple, c'è cioè una cosa assurda. Però i russi sono comunque riusciti a avere la meglio grazie a un bel gioco di squadra eh, in cui anche il nostro Daniel Hackett ha dato un contributo eccezionale e ai colpi di genio di Will Kleibur, che nel finale non ha sbagliato. Quindi è un'ottima prestazione eh, che li rilancia proprio a ridosso della zona playoff e... E quindi insomma, eh, adesso stanno loro hanno recuperato Schengelia, che poi non si sa come, eh, 20 ore dopo era in Georgia a giocare. E eh, ci sono minuti... degli
1: accordi, diciamo così, <ride> sono poi tra Georgia e Russia sì. sai che non è che è proprio un clima sereno, mi sa che... Eh no,
0: no, non si accordi. amano. No, no, lui lui ce l'ha proprio da contratto Cioè lui nel suo contratto Secondo me lui se l'è fatta inserire da
1: contratto Per questa situazione Perché se poi veniva fuori che la Russia gli impediva Di giocare con la Georgia scoppiava un caso diplomatico senza
0: Incidente diplomatico, sì sì No, no, lui ce l'ha da contratto Che quando, e poi Però comunque ha anche una passione Una dedizione perché Molti aspettavano questa Pausa, tra virgolette, per dire Oh, una pausa, mi riposo Invece lui cioè Corso ha fatto, perché anche lì non è che Tbilisi è attaccato a Mosca, anche lì no. sono quasi 2.000 chilometri <ride> cioè, e quindi sì, e comunque e si è dimostrato in forma perché ha giocato 32 minuti essendo chiave contro il Bayer: 33 minuti con la Georgia andando in doppia-doppia e quindi è tornato... Eh, a stare bene, chi invece non ha ancora ripreso del tutto la condizione, ma è normale perché i lunghi ci mettono un po' di più, è Nicola Milutinov, che è rientrato settimana scorsa, però sta ancora giocando poco e non è al top, ma poco a poco sta rientrando. Grigoni si è tornato. Bene, insomma, anche lui è stato fuori un mesetto e anche Schved sembra che stia capendo un po' come funziona la squadra e stia ed è più utile. Insomma, sembra che rivedremo il CSK pericoloso che ci aspettavamo a inizio stagione, che per un po' tra un infortunio e l'altro, insomma, non, non abbiamo visto. E, tra l'altro. Dicevamo sempre il ruolo di Hackett che nella partita contro il Bayer è stato fondamentale, ha lottato su tutti i fronti e con anche il ri- rimbalzo e l'assist eh, sul finale che hanno regalato eh, la vittoria poi per il canestro di Clyburn E infatti il presidente del CSKA, Vatutin, è saltato in campo ad abbracciarlo e l'arbitro era lì. Quindi, ma cosa fai? Non è finita la partita, <ride> torna a posto, però il presidente cosa gli devi dire? presidente. E
1: eh, comunque eh,
0: dire. Come il CSK capato, come lo vedi?
1: È una squadra che sta tornando perché alla fine si è fermata per dei semplici motivi. Avere fuori Sengheli e Milutinov eh, sono due tegole enormi perché è una squadra che sostanzialmente si fonda su di loro. Mm. Eh, le toppe che, che hanno messo non sono state eh, delle migliori perché Kenneth Farid non ha dato le risposte mm che ci si aspettava, infatti non è entrato nell'ultima partita e non mi sembra un buon segnale, è stata la toppa diciamo low cost probabilmente. Uh, Schengeli è tornato e sta già iniziando a tamburellare, su Milutino. mi sembra che l'intenzione sia del giocatore che della squadra sia quella di andare molto per gradi perché gli infortuni intanto... che si sono susseguiti nell'ultimo anno e mezzo sono pesanti sono di quelli che rischiano di condizionare una carriera per di più su un giocatore di quella stazza che non fa dell'atletismo il suo punto di forza, cioè lui è più tecnico quindi diciamo che il corpo magari eh, assorbe meno certi contatti ha bisogno di lavorare un po' di più per reggere certi urti perché insomma sono tutti stati infortuni di tipo traumatico che, che davvero poi sul ginocchio, sul lungo, sono una roba molto pesante, delicata. Mi sembra che ci vogliono andare piano e l'ultima partita dove ha fatto sei minuti, eh, si è arcattato quattro rimbalzi, ma soprattutto ha tirato una sola volta. Eh, mi dà la sensazione di un giocatore che è ancora abbastanza in fase timorosa, che voglia più tastare il, il terreno prima di tornare a giocare seriamente eh, credo sia abbastanza comprensibile visto e credo che lo staff tecnico sia anche d'accordo eh, eh, la, il Sesca può andare avanti ancora con lui a mezzo servizio, soprattutto quando Clyburn decide di fare il Clyburn che, che prende e decide di vincere le partite perché questo, questo è quello che fa poi Hackett si sta mostrando il solito grande giocatore di, di gestione regista insomma è proprio Uh, tu hai citato il presidente che lo abbraccia ma è anche l'uomo di fiducia di Tudis eh, proprio l'estensione di Tudis in campo e questo fa, fa molto la differenza pian piano stanno rimettendo in piedi i pezzi mancanti e insomma il Sesca poi è completo rimane sempre il Sesca devi, devi, devi averne paura Sesca che poi non ha mai avuto Milutinov dalla prima giornata perché si è fatto male alla prima giornata contro contro Milano, quindi il vero Sesca di fatto non l'abbiamo ancora visto, eppure sono una squadra sempre temibile. Vediamo. Secondo me, fra un paio di mesi li rivediamo in cima.
0: Sì, sono d'accordo con te. E poi, no, leggevo appunto perché è un. Dei tweet di tifosi del CSKA uno che diceva l'importanza di Farid è che così avendolo in panchina quando entra Bolon Boy gioca bene perché c'ha paura che gli rubi il posto. Funziona, <ride> <Mi
1: lo stimola, ride>
0: eh? funziona. Attenzione, eh sì, io non funziona. so. Non mi
1: ricordo la situazione contrattuale di Farid, mi sembra che fi- avesse Era firmato per due mesi con opzione, io non so, a Naso visto l'ultima non entrata penso che lo scadere dei due mesi lo accompagneranno tranquillamente all'uscita perché mi sembra che non sia stato così irresistibile da dire magari ce la teniamo tutto l'anno. Ecco.
0: No beh ma io all'inizio l'avevo detto ma tutti non, in, non, in cas- eh, non c'entrava nulla con la squadra poi soprattutto il discorso che avevi fatto tu prima Parlando di Milano, cioè non era un giocatore pronto perché veniva da un periodo di inattività e quindi. Da diversi anni di, alla fine eh, girava. Se hai bisogno di inserire un giocatore subito, devi prendere un giocatore pronto che sta giocando, altrimenti. O hai pazienza o mh, non so, comunque è un uomo spogliatoio, divertente, sempre attaccato alla squadra, fa ridere, fa...
1: Sì, sì, sicuramente semplice. non è uno, diciamo, non è un problematico. Eh. Spogliatoio, però non mi sembra che sì, sia quello non è che... Serve che lo,
0: esatto, non è che gli puoi pagare un contratto solo per eh, no, fare i giochi. Ci ha provato, cioè,
1: provato sì. ha detto, boh, magari se ci gira bene. Abbiamo trovato un colpo importante per la stagione, non è andata bene, ma io credo che il contratto da due mesi fosse, fosse, con opzione fosse proprio improntato su questo. Noi proviamo per due mesi, se ci va bene va bene, se va male ci salutiamo ci prima.
0: Esatto, allora cambiamo di paese e passiamo alla Turchia. Come previsto più o meno da tutti, eh, la UF Efes sta tornando. Quattro vittorie consecutive, portano gli uomini di Ergin Ataman a metà classifica. Stanno risalendo la china, Sornioni recuperando l- la forza delle proprie stelle. E come li vedi, Dario?
1: Eh, chi pensava che non sarebbero tornati su pensava decisamente male perché. Il talento era talmente enorme da, da non poter rimanere nascosto. Allora, non sono ancora proprio al massimo, perché secondo no. me hanno dei problemi eh, che, che devono risolvere, che secondo me risolveranno. Intanto sono, non credo sia una coincidenza che abbiano ricominciato a risalire con il ritorno di Kronoslav Simon, che è sempre stato un esatto. po'... L'equilibratore di questa squadra, poi hanno aggiunto anche a Bryant che non sta dando ancora il massimo, però intanto è un tassello importante in cui giocarti tot minuti, l'Arkin è tornato a fare l'Arkin sostanzialmente, perché nell'ultima partita con il Fenerbahce, il derby turco, l'Arkin 25 punti, 7 assist, bentornato Shane eh, quando gioca con è decisamente forse il giocatore più forte d'europa sicuramente l'americano anche se è turco più forte d'europa quando, infatti quando oggi fa giocherà così, con
0: la turchia eh sì, però,
1: però questo lo capisco di più perché già con quello che gli danno per giocare con la turchia eh sì. se poi non viene, cioè lo è, lo viene anche perché
0: giocano, giocano nel, nel palazzetto del, dell'efes e posto, cioè è più facile di cambiare
1: co... spogliatoio esatto, esatto. No, la squadra è in crescita, ma io avevo pochi dubbi che sarebbe tornata in crescita. È chiaro che si fonda sul, sul duo Larkin-Micic e quando giocano così tutta la squadra ne, ne trae beneficio. Allora, sicuramente l'ultima uh, vittoria è diciamo, anche complice, la non perfetta situazione del Fenerbahce però stanno risalendo e io credo che a fine anno saremo, tanto anche l'anno scorso hanno iniziato da schifo, sì. poi sono arrivati in fondo e hanno vinto, io credo che a fine anno, non so se li vedremo le Final Four, perché quello è sempre un po' difficile da prevedere, ma stai veramente stupito di trovare le fuori dei giochi. ecco.
0: No, infatti poi hai nominato il Fenerbahce e il Derby, Ecco, il Fenerbahce secondo me nessuno si aspettava un bilancio di eh, 3-9 col tre, terz'ultimo posto in classifica a questo punto della stagione. D'accordo, siamo solo in novembre, però 3-9 è pesante. E poi tra l'altro di queste nove sconfitte, almeno 5 sono arrivate con eh, il Fenerbahce in vantaggio nell'ultimo quarto e venendo recuperato un po' spesso anche veramente alla stupidovia, è stato così anche con l'EFES: erano tranquillamente in vantaggio, e no, hanno questa difficoltà nel chiudere le partite, eh, che io non so se dare la colpa al buon Sasha Giorgiovic o ai giocatori che hanno poca fiducia comunque è una spirale negativa e veramente il Fenerbahce sta deludendo secondo me mh, tutti si aspettano se uno segue solo l'Eurolega dice cosa ci fa Giorgiovic ancora lì e però eh, loro sono, sono, primi da soli in, sono primi da soli in campionato e forse è comunque un campionato che non è facile il campionato turco sono primi con 8-1 l'EFS è dietro sono tutti dietro e quindi boh, eh, non, è, non è un facile Ecco, allora, la,
1: la, la faccenda è un po' complessa secondo me perché intanto mm. la classifica me, è un po' bugiarda perché tu citavi le, le, sconfitte, le tante sconfitte in volata quindi rende un mm. po' bugiarda mm. la classifica però allo stesso tempo è bugiarda è giusto perché se per tante volte tu non riesci a chiudere una partita qualcosa vuol dire intanto che ti è venuta un po' la scimmia di vincerla in quella situazione cioè, insomma un po' di braccino e ok però è chiaro che c'è qualcosa che non va eh, a livello di chimica che non ti permette di gestire con tranquillità certe situazioni uh, sicuramente c'è un fattore Sasha Georgievich che però non dipende solo da Sasha Georgievich perché questa era la squadra di Kokoshkov che Georgievich si è ritrovata tra le mani all'ultimo minuto perché Kokoshkov se ne è scappato via eh, e questo è già un segnale che lascia, lascia la sua impronta. Eh, leggendo un po' qua e là, sentendo un po' di persone interessate, comunque quasi dentro al giro, tanti parlano di mancanza di leadership o comunque qualcuno in grado di dare quella calma, dare quella situazione, da prendere in mano la situazione quando è difficile, insomma, i vari, eh, i vari Rodriguez, i vari mh, Calates, eh, oppure eh,
0: ti aspetteresti eh, Sergio della del volo. situazione
1: allora la guardi i nomi ti dice deve essere De Colo De Eh. Colo però non è mai stato questo tipo di giocatore onestamente quello che calma tutti perché non sto parlando di segnare i calestri pesanti ma quello di calmare Mm. la situazione secondo me De Colo non è così vocale da da ricoprire quel ruolo infatti mi viene in mente quando ha vinto Sesca c'erano Rodriguez e Hackett che secondo me in questo tipo di ruolo hanno una qualità in più Uh, mentre boh, potrebbe esserlo Ian Veseli volendo, però non è uno che gestisce il pallone, quindi magari si ritrova anche mh, travolto dalla, da una certa frenesia, perché sì, eh, probabilmente il leader di questo spogliatoio è Ian Veseli, però mh, ha un tipo di ruolo che non gli permette quella gestione. Mettiamola così. E mentre cioè, perché alla fine la squadra il talento vero ce l'ha, cioè Pierre Harry, l'ha. Eh, Vesely, Booker, cazzo, Vesely Booker insieme, cioè una roba che dovrebbe sì. fare il vuoto sotto canestro perché sono due giocatori, U-
0: cioè mm-hmm.
1: Luce, anche lui potrebbe essere uno di questi leader, però eh, c'è qualcosa che è come se mancasse un, t- un tassello. Anche De Champierre è un giocatore che secondo eh. me è molto solido, anche se poco appariscente, eh, L'ultima non ha giocato. Eh, sì, era però... infortunato,
0: esatto, quindi esatto. forse sì. si è Però anche lui mi sembra mancanza. il leader
1: carismatico, io poi non, non lo conosco così bene, bisognerebbe chiederlo a Pozzecco per dire, però non mi sembra il leader carismatico, non lo so, sembra che siano tutti al posto giusto e manchi un tassello ad unire. Eh, Eh, probabilmente il fatto che ci sia Giorgiovic in panchina, niente contro Giorgiovic che secondo me è un buon allenatore, non eccezionale è un buon allenatore eh, che si trova in mano una squadra che lui non si è costruito e se guardate la la carriera di Giorgiovic, lui ha sempre costruito squadre con un leader disegnato molto importante, la Mm Virtus basti pensare a Teodosic Teodosic, ma anche a Bedinelli Mm Eh, questa cosa secondo me manca e forse lui non si sente eh, non sente di avere la sua squadra e la squadra non sente di avere il suo allenatore eh, eh, è una situazione che secondo me parte dall'estate che non ha trovato una soluzione e eh, se non riesce a trovare una soluzione neanche Maurizio Gerardini viene da chiederci se ci sia è chiaro che me, si rialzeranno perché non riesco a credere che finiranno la stagione così, così in basso così fuori dai giochi però sicuramente Adesso non so se sta- si parla tanto di sedia che scotta per Giorgio, non so se mm-hmm. salterà o meno. In ogni caso, a fine stagione, credo che a prescindere dai risultati. Cioè, se vincono l'Eurolega, allora non stiamo parlando di nulla. Però magari se- ci si non si sa mai.
0: Ma dubito anche che vinca il campionato, perché puoi eh... essere primo. Però poi devi giocare una finale contro l'Efes, allora esatto, esatto. poi,
1: poi si vedrà chiaramente. Però a fine stagione, credo che sarà importante sedersi a un tavolo e capire da che parte muoversi basta che ci si muove in una parte netta la questione Cocosco, secondo me ha minato la stagione del Fenerbahce più pesantemente di quanto si potesse immaginare
0: e eh, in questo marasma generale anche il nostro Achille Polonara fa quello che può Non gioca molto, ha una media di 6,7 punti e 4,2 rimbalzi in 20 minuti. È un ruolo piuttosto marginale rispetto a quello che aveva nel Basconia, però anche lui, lui è un giocatore molto umile che fa quello che gli viene chiesto e quindi non è un leader, è un giocatore che si mette sempre al servizio della squadra. E secondo me tutti si aspetterebbero, si aspettavano che questo leader eh, sia decolo, ma mh, se tu non lo vedi, eh, devono rendersene conto anche dall'alto e quindi intervenire. Perché eh, sì, hanno anche De- eh, Danilo Bartel che è fuori, da, è da vero, un po' anche lui. Mm.
1: Sì, però, però non, che... non basta spiegare. No, secondo me, no. è per tutto il rispetto per Bartel. Sì. è un qualcosa che sta un po' al di sopra secondo me, ma però che sì. di chimica, mm. che Polonara cioè, fa il suo, allora io mi aspettavo che è calasse suo. rispetto al Bascogna, perché al Bascogna era un sistema che lo esaltava molto, quindi mi aspettavo che calasse. Fa il suo, sì. eh, ha degli alti e bassi, perché comunque ha anche dei bassi, sì. soprattutto diciamo magari difensivamente, però comunque parti dietro a Devin Booker, a Jan Veseli, che sono due giocatori che fanno sia il 4 che il 5 volendo. Eh, Mm quindi sei inevitabilmente dietro a due big ma credo che non ci sia niente di male in tutto questo eh, ci prova, cerca di aprire il campo forse le percentuali quest'anno non lo stanno aiutando quanto vorrebbe Eh, non mi abbatterei nel senso che gioca in un sistema nuovo e si vede Eh, ne soffre anche lui da nuovo arrivato
0: sì esatto adesso vediamo se Boh, anche loro forse eh, si parlava che potessero intervenire sul mercato, mh, non si sa, vediamo vediamo perché la situazione in Eurolega è piuttosto disastrosa per una squadra che in teoria parte per tornare alle Final Four, perché questo era l'obiettivo almeno per giocare i playoff.
1: Eh sì, e... poi no, arrivare lì non è mica facile per nessuno comunque.
0: No. E a proposito di italiani in Europa in squadre scadenti, e quello con le statistiche personali migliori ma che gioca nella squadra alla lunga peggiore è Simone Fontecchio che viaggia sì, a 11,6 punti, 4,8 rimbalzi, 2,4 assist di media partita però il Basconia è proprio brutto, 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 brutto. Ha un record di 4-8, il cambio di allenatore da Dusko Ivanovic a Neven Spakia non sembra aver cambiato le cose, anzi ma sono, cioè, non ha cambiato praticamente nulla. Avevano vinto una partita, ma forse l'avrebbero vinta lo stesso. E in ca- anche in campionato non, non vanno bene insomma anche lì è una squadra ma l'avevamo già detto dall'inizio indebolita rispetto all'anno scorso e che con l'anno scorso i leader erano proprio Polonara e Enri, che quest'anno sono al Fenerbahce e manca, manca qualcosa manca cioè a Basconia mancano forse più di qualcosa diverse mm, cose sì
1: sì sì molto indeboliti ma proprio tanto Uh, cambio di allenatore che secondo me fatto così è un po' futile perché chiamare Spaglia. onestamente non credo che ti possa dare tutta questa svolta, non so se ci sono ragioni economiche dietro, però ci sono un po' di errori che, che stanno condizionando la stagione perché comunque hai preso Wade Baldwin che sta giocando male, ma male, male. l'ultima male. palla sette palle perse e già comunque più o meno ti fondavi la squadra sull'innesto di Baldwin, in gran parte. E sei ancora lì, siamo nel 2021, poi il 2022, dai 21 minuti a partita a Jason Granger, mh, cioè se sei ridotto a questo, con tutto il rispetto per Jason che è stato un grandissimo giocatore, qualcosa non va, perché, perché è un giocatore alla fine, perché ha avuto grossi problemi, ok l'hai ripreso a casa sua, mettiamola così, però non ci siamo. Fontecchio fa il suo perché comunque mette su bei numeri sì. eh, la brutta sensazione è che siano numeri futili nel senso che lui fa, segna, disfa, ci prova, fa, fa tutto se stesso e non sposta assolutamente nulla è come se fosse un giocatore forte dentro un contesto vuoto eh, che per carità segna anche però non riesce a spostare l'equilibrio della squadra perché comunque non, con tu, cioè Simone è fortissimo però non è che è uno che ti vince le partite da solo. In Eurolega nessuno vince le partite da solo, no. a meno che ti chiami Mirotic, che comunque gioca in una bisquadra, a meno che ti chiami Mike James quando ti gira bene. Eh, insomma, è un livello alto l'Eurolega. Eh, Fonte- L'anno scorso Fontecchio faceva questi numeri in un sistema, in un sistema che dava dei risultati. Poi eh, non parliamo di big Eurolega, però dava dei risultati dentro un sistema e qua pur mettendo i suoi numeri sta patendo evidentemente un non sistema perché qualcosa proprio non funziona bene perché anche Kurok sta facendo una pessima stagione non sta giocando come ci si aspettava l'ultima partita non ha giocato Costello per esempio eh, Marinkovic forse avevano aspettative più alte su di lui non non saprei Eh, mi sembra che insomma in estate l'unica mossa azzeccata è stata quella di Fontecchio questa è la verità forse
0: sì, sì perché poi hanno cambiato tutti i lunghi, sembrava che Stevenino che, avesse ingranato bene però anche lui cioè, va e viene ma un po' come, come tutta la squadra non, eh, perché sì appunto dicevi l'anno scorso è vero che l'Alba Berlino in Eurolega non è andata così bene con Fontecchio Granger però hanno vinto il campionato sì e poi il campionato comunque è, un sistema cioè, che tu lo
1: vedevi limitato magari per quella che è l'Eurolega però però giocavano con una chiara idea e nel bastone tu li guardi giocare
0: l'idea proprio non la vedi eh no non Non c'è l'idea e invece eh, non era in scaletta però hai visto il derby francese per me è stata la partita più bella della giornata
1: (ride) ma quanto è bello la svella
0: (ride) Eh, e Mike James che dicevi prima lui può vincere le partite le può anche perdere ah, perché sicuro, sono 0-6. Eh, sì, sì. <ride> Però
1: quanto è bello la Svel! cioè che sia dato atto che, che è bello! Che sì. DJ Parker sta facendo qualcosa di importante. Tanto a proposito di Svelle, mm. io ti dico che per me l'MVP di Eurolega in questo momento è Elio Cobo, perché fa veramente quello che vuole. Cioè io l'ho, quando l'ho visto contro Milano dal vivo, cioè ero allibito. Fa letteralmente quello che vuole. Poi, oh, ad esempio, contro il Monaco, non ha giocato benissimo. Anche se ti ha messo sei assist, anche sei perse. Però fa quello che vuole. Cioè è fuori categoria per l'Eurolega, secondo me
0: e William Howard con quella tripla assurda alla fine. È pazzesco. Quando
1: vinci così, cosa, cosa vuoi? Sì. Quando, anzi, quando perdi così, cosa vuoi dire niente. <ride> Niente. Eh, niente, t'arrabbi, tarrabbi, 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 t'arrabbi e basta, perché, perché mi ha ricordato, questo è per i tifosi milanesi, mi ha ricordato quando nel 2014 eh, l'Olimpia di Gentile di Langford perse eh, sul campo dell'Efes con una tripla di Zoran Planic lanciata da, a caso dalla sua area, entrò e Milano non vinse sul campo dell'Efes per colpa di questa roba qua cioè chi, chi ci ascolta in Milano se la ricorderà bene io ancora gli insulti dentro è una roba del genere comunque
0: sì, io mi ricordo una, una sconfitta di Valencia Basket sul campo della Stella Rossa con una tripla a caso di Lorenzo Brown, quando giocava nella Stella Rossa. Sì, me lo eh, ricordo. Sì, sì, quelle, sì. Ecco, eh, sì. Mm. Eh, eh, ma lì sulle... cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Niente. Non puoi fare niente. niente. Non puoi fare niente. Sì, sì, comunque no, la è da tenere d'occhio e il Monaco, gli alti e bassi, come... Mike James, però, non è una brutta squadra. La partita no, è stata. Tra l'altro si
1: parla troppo poco di, uh, di Don Tall. Gran
0: bel giocatore. Madonna, è fortissimo, è spettacolare, una spanna sopra gli altri, davvero.
1: Allora, tutti parlano di Mike James, ma Don
0: Tall. Oh, Donta Hall. Pazzesco, pazzesco. Infatti, mettono sempre le giocate, le giocate croissant e c'è cioè quasi sì, sempre sì. almeno una schiacciata o una stoppata di Donta Hall, Ci sono sempre. Tra l'altro, è Perché un 97,
1: è proprio... eh, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore vecchio, eh, insomma. Materiale che secondo me in estate potrebbe finire nei radar di qualche big.
0: Eh, sì, sì, assolutamente. benissimo niente direi che per oggi è tutto per saperne di più seguiteci sul nostro sito e sui nostri canali social vi ricordo inoltre che potete ascoltare queste tutte le altre puntate del nostro podcast su spotify apple podcast e google podcast ringraziamo ancora dario per la preziosa collaborazione ciao dario
1: ciao a tutti ci sentiamo alla prossima
0: e anche da parte mia eh, grazie a tutti un saluto alla prossima